0: Das Nesthäkchen neben sieben weiteren Geschwistern erfährt die am 22. Juli 1799 in Lyon geborene Pauline Jaricot bereits in Kinderjahren das elegante Leben. Der Reichtum ihres Vaters, eines Seidenfabrikanten, ermöglicht Pauline, sich auf vielen Bällen und gesellschaftlichen Veranstaltungen zu vergnügen. Es sind jedoch auch andere Werte, die ihr zu Hause vermittelt werden, denn später wird sie an eine Freundin schreiben glücklich, wer von seinen Eltern die ersten Saatkörner des Glaubens empfangen hat. Im letzten Jahr der Französischen Revolution droht dieser Zeit die Gefahr der Entchristianisierung. Zu diesem Zeitpunkt erkrankt die 17-jährige Pauline schwer und ihre Mutter stirbt an den Folgen der Anstrengung während der intensiven Pflege ihrer Tochter. Als Pauline eine Predigt hört über die Illusionen der Eitelkeit, beschließt sie, ihr Leben radikal zu ändern. Das fällt ihr entsetzlich schwer, da sie Spott und Häme dafür erntet, dass sie ihre Seidenkleider gegen schlichte und ärmliche Kleidung eintauscht. Doch bezeichnet sie die gehörten Worte als Wendepunkt, der sie alles in Frage stellen lässt, was ihr bis dahin wichtig war. In der Weihnachtsnacht 1816 legt sie in der Kapelle von Fourvière ein Privatgelübde ab, Jungfrau zu bleiben. Früh erkennt sie, dass sie nicht zum Ordensleben berufen ist. Vielleicht ist es auch schlicht die Entscheidung, ohne jede besondere Stellung in der Kirche zu wirken. Der Gedanke, den christlichen Glauben möglichst vielen Menschen nahe nahezubringen, begeistert sie. Als sie durch ihren Bruder Phileas, einem angehenden Priester, von der Missionsarbeit und deren finanziellen Nöten erfährt, kommt ihr im Herbst 1819 die Idee, wie sie der Auslandsmission auf konstante Weise helfen kann. Mit einer Kette von kleinen Zusammenschlüssen, die sich jeweils zu zehnt um neue Mitglieder Sammeln von Spenden, den berühmten Suh pro Woche, bemühen. Es dauert nicht lange, bis Verantwortliche der Kirche auf die Initiative Polinjarikos aufmerksam werden und der von ihr initiierte organisatorische Aufbau in den Statuten des neu gegründeten Werkes der Glaubensverbreitung beschlossen, und festgeschrieben wird. Der neu gegründete Rat für die Verbreitung des Glaubens bemüht sich um die Missionen in aller Welt. So gehört Pauline Jaricot mit ihrem Engagement zu den Laien in der Kirche, die in dieser Zeit verstärkt dem religiösen Leben zu einer grundlegenden spirituellen Erneuerung verhelfen und ihre Aktion wird zur Geburtsstunde der katholischen Laienmissionsbewegung und dem Missionshilfswerk Misio. Pauline selbst ist zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt und von Krankheit geschwächt. Der Weisung ihres Beichtvaters folgend, zieht sie sich für viele Jahre aus dem aktiven Leben zurück. Sieben Jahre später entsteht aus Pauline Jarikos Wunsch der Evangelisierung nach ihnen ein neues Projekt. Will sie doch besonders den Armen den Trost und die Hoffnung des Glaubens widerschenken. Pauline hat begriffen, dass die Mission als Weitergabe der frohen Botschaft nur gelingen kann, wenn auch alle, die die Mission unterstützen, von der Freude des Evangeliums erfasst werden. Ihr wichtigstes Werkzeug hierzu, der Rosenkranz. Dieses Mal sind es Gruppen von 15 Männern und Frauen, die sich den Rosenkranz untereinander aufteilen, so dass jedes Mitglied täglich ein festgelegtes Gebet und die Gruppe täglich so gemeinsam einen ganzen Rosenkranz betet. Der lebendige Rosenkranz, 1826 in Lyon gestartet, wächst in kürzester Zeit und breitet sich bis nach Asien aus. Pauline Jaricot ist es ein Anliegen, sich gerade um jene Mitmenschen zu kümmern, die nicht im Reichtum geboren werden. Als sozial engagierte Frau ist sie überzeugt, dass Glaubensvermittlung nach außen nur erreicht werden kann, wenn gleichzeitig auch Glaubensvermittlung nach innen geschieht. So wirken die Spende einer kleinen Geldmünze und das tägliche Rosenkranzgesetz zusammen. Vorrang vor jedem missionarischen Aktivismus hat für Pauline stets das Gebet und das Bemühen zu lieben, ohne Maß, ohne Ende. Als boulin Jaricot im April 1834 erneut schwer erkrankt, reist sie zu den Reliquien der heiligen Philomena nach Mugano und wird durch ein Wunder geheilt. Bei ihrer Rückreise hat sie im Rahmen einer Privataudienz bei Papst Gregor XVI. die Gelegenheit, ihm den lebendigen Rosenkranz vorzustellen und bittet ihn darum, die Verehrung der heiligen Philomena als Patronin des lebendigen Rosenkranzes anzuerkennen was durch die Anerkennung des Wunders der Heilung Polins geschieht, so dass der 11. August als Festtag der heiligen Philomena ernannt wird. Der heilige Pfarrer von Ars, mit dem sie eine Freundschaft und die Verehrung der heiligen Philomena verbindet, sagt von ihr in einer Predigt, Ich kenne eine Frau, die weiß, wie man ein Kreuz trägt. Und das ist Fräulein Charicot aus Lyon. Elf Jahre später, im Jahre 1845, erwirbt Pauline Jaricot, die immer auch die soziale Ungerechtigkeit ihrer Zeit sieht und der das Los der Arbeiterschaft am Herzen liegt, eine Fabrik mit kleinen Hochöfen, die sie nach sozialen Grundsätzen führen möchte. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf gerechten Arbeitszeiten und Löhnen, freundlichen Arbeiterwohnheimen und Gewinnbeteiligungen durch die Arbeiter wesentlichen Forderungen der später katholischen Soziallehre. Doch Pauline fällt auf zwei Betrüger herein, so sodass das Projekt scheitert und sie ihr gesamtes Familienvermögen verliert. Papst Leo der XIII. schreibt 1881 in einem Brief über Pauline Jaricot »Mit ihrem Gebet, ihrer Zuversicht, ihrer seelischen Kraft, ihrem liebenswürdigen Wesen und der gelassenen Annahme des Kreuzes erweist sich Pauline als wahre Jüngerin Christi. Damit das von ihr begonnene Werk der Verbreitung des Evangeliums bis an die äußersten Grenzen der Erde fortgesetzt wird, regt sie alle französischen Katholiken dazu an, ihre Berufung als Zeugen Christi, die auf die Märtyrer von Lyon und auf den heiligen Irenäus zurückgeht, zu pflegen. Mit 62 Jahren stirbt Pauline Jaricot am 9. Januar 1862 einsam und verarmt, aber keineswegs verbittert. Zu diesem Zeitpunkt sind 2,5 Millionen Franzosen, 15 Prozent der Bevölkerung, Mitglieder des Werkes der Glaubensverbreitung. Menschen, die sich verpflichtet haben, täglich ein Gesetz des Rosenkranzes zu beten und wöchentlich einen zuzuspenden.
1: Ihr Pfarrer Kocher